0: okulundan herkese merhaba ben Aslı dedi. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar sürdürülebilir yaşam okulunda bize rehberlik ediyor. Yolumuzu aydınlatıyor. Evet, sürdürülebilir yaşam için sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmamız gerekiyor diyoruz sık sık podcastlerimizde. İşte bu kültürü oluşturmak için aslında en etkili araçlardan biri sanat. Bugün sanat ve sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız. Çok renkli, heyecanlı, keyifli bir podcast olacak. Konuklarım kimler? Konuklarım Gate 27 direktörü Burak Mert Çiloğlugil. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Ee, Burak Bey stüdyoda bir konum daha var. O da şu anda İngiltere'de. O da bize online bağlanıyor. E, tasarımcı, Craft Antakya Sosyal Girişimi kurucusu Zeynep Ağarbaş. Merhaba efendim. Merhaba. Davetiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hem katıldığınız için hem de yaptıklarınız için konuşacağız şimdi. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ama önce biraz Gate 27 ile birlikte yapıyorsunuz bu yaptıklarınızı. Önce bir Gate 27 ile ilgili bilgi almak istiyorum ama ondan da önce Burak Bey'e şunu sormak istiyorum. Ben bütün konuklarıma soruyorum. Sürdürülebilirlik deyince siz ne anlıyorsunuz?
1: Çok teşekkürler tekrar. Bu çok güzel bir soru ee, ve bence tanımı da kendi içerisinde değişen ve gelişen e, uygulamalarla işte e, kurumların veya kişilerin ihtiyaçları çok çeşitlenen bir anlama bürünüyor. Çok katmanlı. Biz Gate 27'de sürdürülebilirliği çok katmanlı olarak ele alıyoruz. Yalnızca e, operasyonlarımızda değil aynı zamanda programlamamızı da sürülebilir ilkeler üzerinden gerçekleştirmeyi çok gayret gösteriyoruz. E, bu noktada da bir sanat kurumu olarak yaklaşımımızı 360 derece kurgulama mutluluğundayız diyebilirim. E, bununla birlikte Zeynep Hanım'ın da birazdan craft e, Antakya'yı daha detaylı anlattığında göreceğiz. E, hem craft Antakya olsun hem de geçmişte yaratıcı zanaat de yaptığımız işbirlikleriyle e, aslında bir kültür... ÖSY'nin sürdürülebilirliğini daha çok sahipleniyoruz çok doğal olarak. Bu da ne demek? Kesinlikle bir tekniğin iş yapış şekillerinin ve e, atalardan gelen öğrenmiş öğrenilmiş pratiklerin geleceğe yeni formuyla yeni e, olasılıklar yeni iş, işbirliği imkanlarını açabilmesi adına aktarılması anlamına geliyor. Ee, bu anlamda da ben aslında sürdürülebilirliği biraz daha metafizik anlamda ele alabilirim belki ama tüm canlı ve cansız varlıklarla bir arada yaşamanın ve üretmenin bir yolu olarak görüyoruz. Buradaki üretmeyi de yalnızca tüketilecek ürünlerin üretimi olarak düşünmeyelim. Az önce de bahsettiğim gibi bu yeni işbirliklerin oluşturulması, yeni bilgilerin, yeni tekniklerin güncellenmesi ve aktarılması e, üretimi, üretimden kastettiğim şeyi oluşturuyor aslında.
0: Evet peki şimdi Gate 27 sanat ve sürdürülebilik ilkelerini buluşturuyor. Ee, bu buluşma nasıl oluyor? Biraz daha detayına e, girelim yavaş yavaş. E, sizin kuruluş amacınızı, ne zaman kurulduğunuzu merak ediyoruz. Bir de Gate 27 ne demek?
1: <gülüyor> Çok güzel bir soru. Evet. Ee, en önce en eğlenceli taraftan başlayalım. Gate 27, Türkçe'ye çevirdiğimizde kapı 27. 27 numaralı kapı gerçekten de kapı numaramız 27. Aslında ismimiz de buradan geliyor. G27 2019 yılında Sayın Melisa Sabancı Tapan kurdu. Kendisinin kalkınma eğitimi sırasında Columbia Üniversitesi'nde çok farklı sanatçı, konuk sanatçı programlarını ziyaret etme şansı olmuş. Çok dal olarak aldığı eğitimde bir kalkınma olduğu için kültür ve sanatı biraz daha kalkınma hedefleriyle bir araya getirecek ve bir kolaylaştırıcı rolü üstlenecek bir mekan yaratma ihtiyacındaymış ki bence çok da güzel olmuş. E, bence ülkemizde e, oldukça önemli Bir açığı doldurduğunu düşünüyorum Gate 27'nin hazırladığı programlar ve içeriği anlamında e, Bizde ne yapıyoruz Gate 27'de Biz e, farklı pratiklerin araştırma Ve üretim süreçlerini desteklemeye Ve disiplinler arası etkileşim için Yeni olasılıklar ve olanaklar Yaratmaya çalışıyoruz bu ne demek Böyle çok havada kalan ve kavramların uçuştuğu <gülüyor> bir söylem oldu <gülüyor> Anlayabileceğimiz şekilde evet. e, Bir yıl içerisinde bir program dahilinde e, Özellikle İstanbul'a yabancı diyeyim, yalnızca e, Türkiye'nin dışındaki sanatçıları değil, İstanbul'un dışında yatışan sanatçılar için de aynısı geçerli. E, kendilerini İstanbul'daki mekanımıza davet ediyoruz. Projelerini değerlendirdikten sonra G27'nin elindeki kaynakları en verimli kullanabileceği e, ve en büyük etkiyi yaratabileceği bu kaynaklarla. içerikleri burada gerçekleştirmek için onlarla kol kola giriyoruz. Ve çalışmaya başlıyoruz. Bu ne demek? Bir projenin gerçekleştirilmesini düşünebilirsiniz. Bir sanat eserinin üretimi sürecini düşünebilirsiniz. Araştırma sürecini düşünebilirsiniz. Ve elimizden geldiğince de o projenin ve sanatçının ihtiyacı olan farklı kişilerle... yalnızca kötü sanat alanında değil, endüstride, de enerji olsun, üretim olsun, akademi olsun... ...elimizden geldiğince farklı kişiyle bir araya getirip çok farklı düşünceleri almasını ve... ...ne üzerine çalışıyorsa... Başka bir boyuta götürmesini aslında hayal ediyoruz ve bunun sonucunda da ortaya çıkan ürün diyelim ona bir sanat eseri ise o bir proje ise bir proje raporu ise o. Onu da kamu paylaşıyoruz.
0: Şimdi aslında bir sanatçı için sanki hani su ihtiyacını karşılıyorsun. Bir insanın insan için su ne kadar önemliyse bir sanatçı için en büyük hayalini gerçekleştiriyorsunuz değil mi? Yani hayalini gerçekleştirmek için al sana her şey elinde hazır. Ee, hadi bakalım diyorsunuz ne kadar güzel.
1: Bu güzel bir benzetme oldu. Çok teşekkürler <gülüyor> bunu duymak da açıkçası iyi geldi. Ee, tabii hani su çok hayati. <gülüyor> Elbette ki konuk sanatçı programları artık çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü sanatın üretimi müzelerden veya galerilerden veya işte sanatçılara verilen özel sipariş üretimlerden çıkmaya başladı. Olabildiğince kültürel etkileşimin ve değişimin yaşanabilmesi için bu konuk sanatçı programları sanıyorum. Herhalde son 40 yıldır inanılmaz derecede popüler yaygınlaşmaya devam ediyor ve bence etmeye de ihtiyacı var. E, bu sayede sanatçılar çok farklı kültürleri kültürleri görüp e, oralarda çalışıp yeni insanlarla tanışıp yeni işbirlikleri birlikleri geliştirebiliyorlar. Elbette ki her projenin ihtiyacına göre bir su oluyor muyuz? Bundan çok emin değilim. Ama bazı projelere gerçekten çok güzel etkiler ve katkılar yaptığımızı düşünüyorum. Yani
0: ben şundan dolayı da benzettim. Hani bir sanatçının kendini ifade etmesi aslında çok hayati bir şey belki de. O yüzden gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Tekrar hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Şimdi Gate 27 sanatçı ve proje seçerken nasıl ilerliyor? Kriterleri neler? Şimdi çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bir sürü e, hayalini gerçekleştirmek isteyen sanatçı var. Siz nasıl seçiyorsunuz projeleri ve sanatçıları?
1: Evet. Gate 27 programlarını az önce de bahsettiğim gibi tamamen sürülebilir hedefler üzerinden şekillendirmekle birlikte tabii ki de sizin de açılışta bahsettiğiniz e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri bizim için çok önemli e, birer... Gösterge diyeyim ee, özellikle madde 11, 12, 13 ve 16 e, g 27'nin tüm e, programlamasının temelini oluşturan 4 madde. E, bunlarda ne demek aslında çok kısa bahsedebiliriz. E, madde 11 ve 12'de şehirlerin güvenli, kendine yeten, katılımcı ve sürülebilir hale getirilmesiyle tüketim ve üretim örüntülerinin sürülebilir olarak tasarlanması Bahsediliyor. Madde 13 iklim krizine ve onun getirdiklerine acil önlem alınmasından bahsediyor. Madde 16 ise toplumsal huzur ve barışın sağlanması için bireylerin ihtiyaçlarına demokratik bir şekilde erişiminin sağlanması ve bu doğrultuda da gerekli yapılanmaların kurumsal yapılanmaların oluşturulmasından bahsediyor. Biz bu dört maddenin ışığında bize gelen başvuruları veya dönem dönem uzun süredir çalışmalarını takip ettiğimiz bazı profesyoneller, sanatçılar, küretörler, araştırmacılar oluyor. Dönem dönem onları da davet edebiliyoruz veya başvuruları içerisinden bu projeleri öncelikle bu değerlerle örtüşüp örtüşmediğine göre bir değerlendirme sürecini Hı-hı. alıyoruz. E, ardından tabii ki de e, bir jürimiz var bir shortlist hazırlandıktan sonra bunu ilk list diyelim jürimiz oluşturduğumuz bu kısa listeyi değerlendiriyor ve e, her biri gate'in o projeye nasıl katkı yapacağına dair e, belirli kriterlerde puan veriyor. E bu da ne demek? Gate yeni insanlarla bu projeyi bir araya getirebilir mi? Gate elindeki kaynaklarla en üst etki yaratabilir mi? Bu projenin çıktısı toplumsal, çevresel, sosyal veya ekonomik bir fayda yaratıyor mu? Gibi ana kriterlere göre değerlendiriyoruz ve en sonunda artık programımızı oluşturmaya çok yaklaşıyoruz. Sanatçılara da kabul mektubumuzu gönderdikten sonra aslında ilk etap başlamış oluyor. Evet. onlar
0: da çok mutlu oluyorlar heyecanlanıyorlar evet, sonra demişler, çalışmaya başlanıyor sonra projelerini gerçekleştiriyorlar ve ardından da sergileniyor değil mi?
1: Evet yani aslında bir konuk sanatçı sürecinin sonunda biz illa bitmiş bir proje ya da illa bitmiş bir eser görmeye ihtiyacında değiliz bir tersine kadar güzel çünkü onu gösterecek anlatacak ve daha çok paylaşacak imkanımız oluyor. Ama bazı konuklarımız daha çok araştırma odaklı geliyor. Dolayısıyla onların da burada geçirdikleri süreyi 4 ya da 12 hafta kadarlık bir süreden bahsediyorum. Bu geçirdikleri süreyi en verimli bir şekilde geçirebilmeleri bizim için önemli. Eğer gösterebileceğimiz bir eser sergileyebileceğimiz bir çalışma yoksa Olabildiğince söyleşiler veya farklı kamusal programlarla konuklarımızın yine projelerini anlatmalarını ve olabildiğince çok insana duyurmaları için çalışıyoruz.
0: Peki jüri dediniz, danışmanlar dediniz. Belki biraz onların da altını çizebiliriz.
1: Tabii önce danışma kurulumuzdan bahsedeyim aslında. g birbirinden kıymetli... E- Üyelerinden oluşan bir danışma kurulumuz var. Hepimizin yakından tanıdığı kültür sanat sektörünün sadece ülkemizde değil bence dünyada da çok önemli bir figürü Sayın Beral Madra danışma kurulumuzda. Aynı zamanda Gate 27'inde sanatsal danışmanlığını üstleniyor. Bununla birlikte Sabancı Müzesi Müdürü Sayın Nazan Ölçer danışma kurulumuzda. Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Sayın Selçuk Artut ve Sayın Avuh Antmen de danışma kurulumuzun diğer üyeleri. Elbette ki danışma kurulu deyince aklımızdaki tüm soruları, stratejimizi, kimleri davet edeceğimizi ve niye davet edeceğimizi sürekli olarak bir araya gelip konuşuyoruz. Ee, ve Gate27'nin misyonunu ve vizyonunu güncel tutmak için bize çok yardımcı oluyorlar. Kendilerine tekrar bir teşekkür etmek isterim bu vesileyle. Sanatçı değerlendirme ya da onlara proje değerlendirme diyelim. Konuk başvuruların değerlendirmesinde ise her sene bir jürimiz oluyor. Bu jüri değişiyor. Ee, mutlaka Gate'den bir temsilci olmakla birlikte. En az 3 üye ya da 4 üyeyi dışarıdan davet ediyoruz ve farklı perspektiflerle projelerin değerlendirmesini sağlıyoruz.
0: Çok güzel. Sanat gerçekten hani müzikte de bu böyle. Bizim böyle uzun uzun anlattığımız saatlerce anlattığımız şeyi böyle 1 dakikada 3 dakikada ilk görüşte birdenbire böyle veriyor. Gerçekten o yüzden sanatın gücü özellikle sürdürüle birlikte mutlaka kullanılması gereken bir güç bence. Şimdi burada biraz bir bölüp diğer konuğuma geçmek istiyorum. Sonra devam ederiz Gate 27 ile ilgili. Zeynep Hanım hala orada mısınız? Evet buradayım. <gülüyor> evet Zeynep Hanım sizin de sürdürülebilirlik tanımınızı merak ediyorum. Siz bir tasarımcı olarak tabii sürdürülebilir moda deyince ne anlamalıyız onu da ardından sizden rica ediyorum. Ve Antakya Sosyal Girişim Projesi fikri sizde nasıl
2: oluştu? Gate 27 ile nasıl buluştunuz? Bizi anlatır mısınız? Tabii ki. E, Burak Bey çok güzel anlattı aslında sürülebilirliği. E, bunu farklı açılardan, farklı katmanlardan bakmamız gerekiyor. Ama ben bir tasarımcı olarak sürülebilirlik ne diye cevaplayacak olursam e, benim için sürülebilirlik ürünün üretim sürecinden son kullanıcı aşamasına kadar e, karşılaşan zorlukları çözme ve uzun vadeli sonuçları e, düşünme anlamına gelir aslında. E, bu alanda sürekli olarak araştırmalar yaparak ve inovasyonları kullanarak da e, sürülebilirlik adına anlamlı adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Bunu açmak için şöyle örnekler verebilirim. Mesela bir ürün tasarlandığında ömrünü nasıl uzatabileceğimizi düşünmemiz önemlidir. Çünkü ürün kullanımının sona ermesiyle birlikte ortadan kaybolmaz. Bunun dışında ürünün geri dönüştürülmesi için hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini veya başka bir amaç için dönüştürerek hayata tekrar kazandırabileceğimizi düşünmeliyiz. Bütün bütünsel bir yaklaşım benimseyerek ürünün nerede ve nasıl üretildiğini, kaç kişinin emeği olduğunu... E, ...üretim için harcanan zaman ve tüketiciye ulaşana kadar geçen mesafe gibi soruların e, cevaplarını bilmemiz gerekir aslında. E, bu sorulara cevap vererek de ürünler bilinçli bir şekilde tasarlandığında ve üretildiğinde... E, ...sürülebilirlik değerlerine yaklaşabileceğimize inanıyorum. E, Sürülebilirlikler modadan bahsedecek olursam, e, aslında moda e, giyim üretimini, tasarımını ve tüketimini gerçekleştirirken... E, ...olumsuz çevresel ve sosyal etkileri olabildiğince azaltmayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşım. E, bu çevre dostu malzemeler kullanmayı, atığı azaltmayı, e, etik uygulamaları... ...sorumlu tüketici davranışlarını teşvik etmeyi içeriyor. Böylece daha sorumlu bir moda endüstrisi oluşuyor. Sürülebilir moda da e, döngüsel ekonomi çok büyük önem taşıyor tabii ki. E, geleneksel ekonomi modeli lineer yapıda yani satın al, kullan ve at üzerine kurulmuş. Bu geleneksel metodun doğal kaynakların limiti yokmuş gibi kullanılması ve aslında aşırı tüketim olduğu için e, maalesef atık fazlalığı çok var. E, aslında son zamanlarda bu konuya karşılık döngüsel ekonomi konusu çok gündeme geliyor. Peki döngüsel ekonomi ne? E, döngüsel ekonomi hem atığın geri dönüştürülmesine odaklanıyor hem de doğal kaynaklara yerine ne kullanabileceğini araştıran bir yaklaşım. Bu yaklaşımın birkaç çözümü bulunuyor. En yaygında şu an aslında geri dönüşüm. Geri dönüşüm ekonomisi atın tamamen kullanılma fikrine odaklanıyor ve ürün tasarımlarını da bir sonraki kullanım döngüsünü de göz önünde bulunduruyor. Ben biraz aslında tasarımcı kısmından anlattım. Biraz da tüketici gözünden bakmak isterim. Tüketici olarak da bize çok büyük bir sorumluluk düşüyor aslında. İlk önce hızlı tüketim alışkanlıklarını sorgulamamız gerekiyor. Dediğim gibi şu ana kadar hep o lineer açıdan tükettiğimiz için sadece al ve at şeklinde ...bir alışveriş gerçekleşiyor. Oysa ki tüketiciler olarak ürünün atığa dönüştürmeden önce... ...neler yapabileceğimizi düşünmemiz ve sorumluluk almamız gerekiyor. Her tüketici bir ürün almadan içeriğine bakmalı. Mesela eğer kumaş %100 doğal liflerden yapılmış... ...ve son, sentetik işlemler içermiyorsa kompostlanabilir. Yani siz bir üst aldığınızda bu üst pamuk ya da ketense... ...bu doğada çözülebilir aslında ve toprağa geri dönebilir... Ama sentetik bir üst aldığınızda e, polyester gibi doğal liflerin aksine biyolojik olarak parçalanamaz. Yani yüzlerce yıl boyunca çevrede varlığını sürdürür ve maalesef çöplükte bir oluşturur. Yani sentetik liflerin geri dönüştürmesi de karmaşık olduğu için olabildiğince aslında e, doğal e, kumaşlara yönelmemiz gerekiyor. Bunun gibi birçok kararımız aslında çevreyi etkileyebiliyor. O yüzden sürülebilir modada bilinçli üretim olduğu kadar bilinçli tüketimde çok çok önem taşıyor.
0: Zeynep Hanım etiket okuyalım diyoruz biz her zaman. Aldığınız her ürünün mutlaka etiketini okuyun. Ben de üzerime bir şey alacağım zaman mutlaka çıkarıp etiketini şöyle içine açıp bir etiketine mutlaka bakıyorum. Biraz küçük yazıyor bazen çok silik yazıyor evet. ama <gülüyor> mümkün olduğu kadar etikete bakın diyoruz. Evet şimdi biraz da bu Craft Antakya girişimine geçelim şimdi isterseniz. Bu fikir sizde nasıl oluştu? Gate 27
2: ile nasıl buluştunuz merak ediyoruz. Tabii ki. E, 6 Şubat depremi meydana geldiğinde ben Londra'da tekstil tasarımcısı olarak çalışıyordum. E, hem bölgeye uzak olmak hem de aslında elim kolum bağlıymış gibi oturmak beni kendi açımdan çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. E, hemen bu psikolojiden çıkıp e, gerçekten işe yarayacak bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Hatayla ilk tanışmam benim üniversitede Londra'da St. John St. Martin's'e tekstil tasarımı okurken olmuştu. Ee, benim lise zamanından beri zanaate e, çok büyük bir ilgim var ve hayatında tek bir zanaate adamış olan ustalara da çok büyük bir saygı duyuyorum. Ee, Türkiye'de farklı bölgelere giderek o bölgeye özgü zanaatleri ustalarından öğrendim ve üniversitede de Türk zanaatkarlarıyla işbirlikleri yapmaya devam ettim. E, birinci sınıfta Hatay'da çok sevdiğim iki dokuma üreticisinin ürünlerini alıp e, projelerimde kullanmıştım ipek dokumalarını. Hem öğretmenlerime hem de arkadaşlarıma Hatay İpek'i tanıtmıştım aslında. Depremden sonra da hemen bu Antakyalı üreticilerime ulaştım ve nasılsınız, sizin için ne yapabilirim diye e, sordum. Onlar da e, maalesef dükkanlarını ve atölyelerinin çok büyük hasar gördüğünü... Ama enkaz altından her biri 10 bine yakın ipek, şal ve pamuk peştemal kurtarabildiğini söylediler. Ve aslında hemen bu stoğu satıp atölyelerini tekrar kurup dede mesleklerine devam etmek istediklerini söylediler. Burada tabii başka bir büyük bir problemdi. Bu atölyelerde çalışan dokumacıların, diğer zanaatkarların da işsiz kalmasıydı. Ve bu konuşmadan sonra aslında nesillerdir devam eden Hatay'a özgü bu zanaatların, Kaybolma riskinin ortaya çıktığında fark ettim. Bu da beni çok korkuttu aslında. Ee, ve bu noktada da Kraft Antakya fikri ortaya çıktı. Hızlı aksiyon almam gerektiğini biliyordum. O yüzden 28 Şubat günü bir gün içerisinde e, Kraft Antakya adında bir web sitesi e, ve Instagram hesabı açtım. Üreticilerimin bana gönderdiği resimlerden katalog hazırladım. E, Instagram'da çağrılar yaptım ve bu katalogları paylaştım. Tanıdığım tanımadığım tüm mağazalara, otellere ulaşmaya çalıştım. E, ...bu katalogları yolladım ve ilk satışımı İngiltere'de TAK adlı bir kişisel bakım markasına yaptım. Sonra da İstanbul'dan talepler gelince kendimi Hatay'da buldum. E, burada çok değerli zanaatkarlarla tanıştım, beraber bu siparişleri topladık, kargoladık... ...ve aslında iki üreticiyle başladım bu yolculuğa, bugün 15 üreticiyle devam ediyorum. Craft e, Antakya aslında yerel üreticinin ihtiyaç duyduğu tüm bağlantı ve iletişim kanallarını kuruyor. 28 Şubat'tan bu yana proje güzel ile büyüdü ve çok mutluyuz. 18'den fazla kurumsal ile iletişime geçip toplam 2000'den fazla ürün satışı gerçekleştirdik. Farklı işbirlikleri sayesinde kadın üreticilerimize konteyner ve online satış platformları sağlandı ve bugün bu platform sayesinde de Hatay'da üretmeye devam etmek isteyen tüm üreticilere destek olmaya çalışıyoruz. Dokuma ve İpekçilik alanında başladığımız projemizde Hatay Özgü mozaik e, zana, sanatı ve bitkisel sepet ölücülü yapan zanaatkarlarımız da eklendi. Ve güzel böyle bir topluluk oluşturduk aslında. Gate 27 ile de yollarımız aslında birkaç ay önce kesişti. Onlar e, beraber bir şeyler yaparak e, zanaatkarları oradaki üreticilere destek olmak istediklerini söylediler. Ve ben de aslında Haziran ayı boyunca Gate 27'de ilk sosyal girişim, e, yer aldım. Bu süreçte iki ana amacımız vardı. E, i̇lk olarak Hatay'da kalan ve üretimlerine devam etmek isteyen tüm üreticileri ve zanaatkarları tek bir çatı altında toplayan bir harita oluşturmak. Ve bunu başardık aslında. E, Kalkınma Ajansı'nın projesi olan Anadolu'dakilerin web sitesinde bir harita, e, üretici haritası var. Ve onlarla beraber çalışarak e, bu Kraft Antakya'nın oluşturduğu haritayı burada paylaşıp onlara görünebilirlik sağlayacağız Ve bunun için de çok mutluyuz. E, i̇kinci amacımız da üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda kaynaklı içeren bir el kitabı oluşturmaktı. Üreticilerimiz özellikle depremden sonra e-ticaret, pazarlama, markalama konularında yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bağlamda pratik bir şekilde yardımcı olacak onlara. E, kaynakları toplamaya başladık. Bu bir ay sonunda bitiremedik ama yakın zamanda bitirmeyi umuyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi aslında G27 sanatçı, tasarımcı ve bu proje için çok güzel bir ortam sağlıyor. Ve çok büyük bir destekçi. Yani aslında sırf bir mekan değil ama gerçekten networking açısında da bize çok büyük bir yardım oldu. Bu bir aylık süre boyunca G27'nin ve Burak Bey'in desteğiyle bu platformun büyümesi ve gelişmesi açısından büyük bir değer taşıyor. Bu girişimi büyütmek üzere G27'nin sanatlanışmanı Beral Madra, Sabancı Üniversitesi, İnovasyon Merkezi'nden, Evren Değerliler gibi e, önemli isimlerle ve kurumlarla iletişime geçtik. E, büyük bir etki yarattı aslında e, proje adına. Ve benim başka bir hayalimde aslında Antakya'dan gelecek bir zanaatkarla atölye yapabilmekti. Ve G27 sayesinde bu hayalim gerçekleşti. 19 Haziran gününde e, Hatay'dan e, Emel Hanım geldi bitkisel sepatericiliği yapan. E, ve kendisi bize e, moda markası Anim'in sponsorluğu sayesinde bir workshop verdi. E, anim bize üretim fazlalığı e, kumaşlarını bağışladı ve biz de bu kumaşlarla beraber e, geleneksel sepet örgü tekniğinden esinlenerek e, bardak altlıkları ördük e, ve çok güzel geçti. Bu atölyeleri arttırarak aslında hem zanaatkarları hem de zanaatlarımızı daha görünür hale getirmek istiyoruz. Ve eminim g ile de bunun gibi işbirliklerimiz devam etmeye devam edecek. Bunun için de çok çok mutluyum açıkçası. Evet.
0: Şimdi ben sizi dinlerken o kadar duygulandım ki nerede böyle yani gözlerim doldu neredeyse diyeceğim. <gülüyor> ya yani hep biz diyoruz ki işte bir kişi ne yapabilir ki? Bir, bir kişi işte bunları yapabilir. Siz bunu anlattınız şu anda. Gerçekten harekete geçmek çok yani bir kişinin harekete geçmesiyle kocaman bir şey çıkıyor ortaya. Peki Burak Bey size ilk geldiğinde bu talep nasıl sizden nasıl geçti? Sizin tarafınızdan bir de dinleyelim.
1: Evet aslında Kraft Antakya tabii ki de bir değerlendirme sürecinden çok hızlı geçti. Her şeyden (gülüyor) önce. Çünkü acil ihtiyaç değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü yaşadığımız bu gerçekten büyük felaket sonrası ne yapacağımıza dair özellikle sürdürülebilirliği temelini alan bir kültür sanat kurumunun Herhangi bir şekilde kayıtsız kalması veya bekliyor olması çok düşünülecek bir konu değil. Çok uzun süre ne yapabiliriz ve doğru kimi erişiriz konusunu hep konuşuyorduk. Aslında Kraft Antakya'yı ağırlamak bizim için çok daha büyük bir projenin ilk adımı. Arka planda çalıştığımız, sürdürdüğümüz çok farklı içeriklerle, çok farklı akışlarla birlikte bu konuda biraz daha farklı etki yaratmayı planladığımız içeriklerimiz var. Zeynep Hanım'da da bahsettiği gibi aslında Kraft Antakya ile bizi uzun zamandır iletişimde olduğumuz sürdürülebilir odam markası anime'nin kurucusu sevgili Mina Hanım bir araya getirdi ve... Yine kendisinin desteğiyle Hatay'dan Emel Temizkan'ı bitkisel sepet örücülüğüyle zanaatını hala devam ettiriyor. Bir basın etkinliğinde bir araya getirebilmiş olduk. Bu bizim için çok kıymetli çünkü Zeynep Hanım'ın da az önce bahsettiği gibi el emeği gerçekten çok ciddi zaman alan ve öğrenildiğinde mutlaka aktarılması gereken, korunması gereken bir kültürel değer ve biz sadece bir basın buluşması yaparak sadece konuşarak değil aynı zamanda da bunu yine sizin belirttiğiniz gibi bir deneyime dönüştürerek bir atölye ortamında deneyime dönüştürerek e, bunu tekrar bir hatırlama ihtiyacına e, hatırla, hatırlatmak istedik. E, böyle olunca e, kraftantakya gerçekten getirmeye değil de getirmedinin kraftantakya verilebileceği kaynaklarla ve yine kraftantakya'nın çok yeni bir oluşum olmasına rağmen Zeynep Hanım'ın enerjisi e, bu alana ayırdığı efor işine olan tutkusu, sadakati gerçekten kol kola girip bu bir ayı bir arada geçirdik diye düşünüyorum. Bir,
0: bir, bir ay böyle sanki 5 ay 10 ay gibi falan olmuş gibi geçti. anlattığına evet. göre. <gülüyor> Peki evet şimdi süremizi yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ee, şimdi e, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için gerçekten sanatın ve zanaatın çok önemli bir etkisi var. Siz bugüne kadar yaptığınız şeylerde e, e, nasıl bunu gözlemlediniz? Yani sizin yaptığınız etkinlikten ya da projeden sonra bunu izleyenler, e, görenler ya da yapanlar ya da sizin hayatınızda nasıl değişimler oldu nasıl etkileri oldu?
1: Tabii bunun çok fazla etkisi var ve muhtemelen e, sürecimize sığmayacak kadar da örneğimiz var. Ama en yakın örneklerden birini verebilirim ki yine Zeynep Hanım'la devam edelim. Emel Hanım'ın gerçekleştirdiği atölye sonrasında bir yanda katılımcıların neredeyse tamamının... ...ne kadar zaman alıyormuş, ne kadar yorucuymuş ve aslında bir yandan da ne kadar güzel. Yani işte şu an tüketim odaklı bir dünyada yaşadığımızı kabul ediyoruz ve herhangi bir mağazaya gittiğimizde... E, Almak isteyeceğimiz kadar güzel şeyleri biz de üretebiliriz. Ee, ve bir anda bununla ilgili bir takım neler yapılabilir konuşmasının döndüğünü e, görmek ve buna şahit olmak bence en güzel mutluluklardan bir tanesiydi. E, diğer taraftan kesinlikle çok büyük ve çok karmaşık bir şeyi belki de işine, içine girdiğinizde, deneyimlediğinizde bir anda size anlatabilen bir araç sanat. E, biraz daha o yüzden sanatın aktivizm tarafından ele almakta e, fayda görüyorum bu noktayı. Birçok sanatçımız, e, konuğumuz gerçekten zanaat üzerine çalıştığı için projelerinde e, ortaya çıkardıkları eser veya proje diyelim yine ona. izleyiciyle karşı karşıya geldiği zaman gerçekten çok başka kapılar açabiliyor. Özellikle Yaratıcı Zanaat İşbirliği ile birlikte Pakistan'dan ağırladığımız Mahsayip Baloch çok enteresan bir iş üretti. Burada bir kakma ustası Thomas Ulutaş, e, Mahsayip Thomas Bey ile t- e, çalışarak bir pirinç levhadan, inanılmaz bir iş çıkardı. Bir anda kendi üretim tekniği ve tamamen benimsediği bir yapı varken üst tarafta bir zanaatla çalışarak birbirleriyle etkileşerek, öğrenerek ve öğreterek. Çok farklı işler çıkarlar. Dolayısıyla bunlar zaten görüldüğünde, deneyimlendiğinde inanılmaz etkiler yaratıyor. Evet,
0: yani algıyı açıyor, farkındalığı geliştiriyor, vizyonu Kesinlikle. geliştiriyor, yaratıcılığı geliştiriyor. Çok güzel bir yöntem. Şimdi Zeynep Hanım size son sorumu soruyorum. Son iki sorumu hızlıca toparlamanızı rica ediyorum. Tabii. Ee, sizin projenizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve etki gücünü ve alanını genişletmek için bundan sonra hedeflediğiniz kısa dönemde ne var? Ne ihtiyacınız var buradan dinleyenlerin size yardımcı olabileceği belki konular olabilir. Ve hemen bundan bağlayarak da şunu sormak istiyorum. sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmak için siz kendi hayatınızda ne gibi e, değişiklikler yapıyorsunuz ya da yaptığınız yaşam alışkanlıklarınızda?
2: Ya Kraft Antakya aslında Hatay'daki tüm üretici ve zanaatkarları tek bir çatı altında toplayan bir platforma dönüştürmek üzerinde çalışıyorum. Kendim de tekstil tasarımcısı olduğum için üreticilere tasarım konusunda destek vermek istiyorum. Onları yurt içi ve yurt dışında doğru ürünlerle doğru pazarlara ulaştırabileceğimi inanıyorum. Ve üreticinin aslında markalama ve pazarlama açısından beslendiği bir ekosistem kurgulayıp işbirliğinden birliğinden beslenen bir yapı kurmayı hedefliyorum. Ben her zaman da olan erişçiliğine ve kültürel mirasımıza çok inandım ve hep de anlatmaya çalıştım. E, bu projeyi de daha sürdürülebilir hale getirebilmek için aslında e, bu projeyi biraz markaya dönüştürmen üzerine çalışıyorum. E, i̇lk birliğinden ve dayanışmadan doğan bir markam ve e, bu konuda da e, çalışmalarım sürüyor. Bahsettiğim gibi aslında diğer bir amacım da üretime kadınların da dahil olabilmesi bölgedeki. Bu yüzden bu tasarımların dikilmesinde yardımcı olacak ve yaratıma dahil olacak bölgedeki kadın kooperatifleri ve derneklerini de ziyaret edip iletişime geçiyoruz. E, haftaya tekrar Hatay'a gidip e, kumaş seçeceğim e, ve bu marka konusunda çalışmaya devam edeceğim. Bu açıdan e, Instagram'dan bizi takip edebilirseniz ve ...marka çıktığında da desteklerinizi alabilirsek süper olur. E, hala satışlara çok ihtiyacımız var. Atölyelerin tekrar kurulabilmesi için tezgahlara ihtiyaç var. Daha yolun çok başındayız bu yüzden. Diğer sorunuza geçecek olursam bence daha sürdürülebilir olmak için aslında biraz geriye gitmemizin nedeni var. Yani benim için babaannem sürdürülebilir yaşamın en güzel örneğim. Ee, küçük yaşlarımdan itibaren israf etme, değerlendirme, tamir etme kavramlarının önemini bana her zaman anlattı. Aslında kendisi bilmese de bence ileri dönüşümün en büyük savuncularından, ee, yoğurt kaplarının dikiş malzemeleri kutularına dönüştürüldüğü, e, pantolonlar yırtıldığında şorta çevrilen, e, eski tişörtlerin temizlik bezi olarak kullanıldığı bir evde büyüdüm. Aslında bunlar birçoğumuzun büyüklerinden gördüğü örneklerdir eminim. Ee, ben de babaannemden öğrendiklerimi kendi gardırobumu uyarlıyorum. Bir şey e, delindiğinde tamir ediyorum. Arkadaşlarıma öğretiyorum. Her ne kadar herkes e, dikiş dikmenin sadece terzilerin ve moda tasarımcılarının yaptığını düşünse de... E, ...aslında yazı, yazı yazabilen herkes e, dikişte dikebilir. Yani küçük bir yırtılma olduğunda, delik olduğunda bunu tamir edip tekrar hayata kazandırabiliriz. Bunun dışında da aslında son altı yıldır şey, ikinci el e, dükkanlarından... Kıyafet satın alıyorum, eski kıyafetlerimi kullanabilecek haldeyse e, ikinci el dükkanlarına bağışlıyorum. E, İngiltere'de yaşadığım için burada e, charity shop diye e, bir şey var, hayır kurumlarının e, ikinci el dükkanları. E, buraya kıyafetlerinizi bağışlıyorsunuz ve bu kıyafetler satıldığında e, hayır kurumlarına gidiyorum. Çok çok güzel bir şey aslında. İstanbul'da da bu ikinci el dükkanları artmaya başladı. Bence bunun yaygınlaşması çok çok önemli. Diğer bir noktada aslında bence sizin de dediğiniz gibi bilinçli bir tüketici olmak nereden nerede yapıldığını içeriğine bakmak etiketine bakmak almadan önce ve biraz da meraklı olmak aslında sonuçta bir ürün aldığınızda bu kıyafette bir bağ kuruyorsunuz bu kıyafetin siz almadan önce hikayesini de bilmek güzel oluyor bu kıyafete bu kıyafte aldığınız marka mesela nerede üretim yapıyor çalışanlarına adil davranıyor mu? Kadın istihdamına önem veriyor mu? Doğal boya mı kullanıyor gibi değerlerini bilmek bence çok güzel. Her ne kadar alışveriş hızlı gerçekleşen bir aktivite olsa da bence biraz bu sürece zaman katıp daha anlamlı tüketim yapabiliriz. Tekrar İstanbul'a çok güzel bunun örnekleri var. Bu tip markalar var. İşte Bego Jeans mesela çok çevreye, doğaya ve insana saygılı üretim yapan bir denim markası. Bunun dışında One Square Meter diye e, siparişe özel kıyafet yapan e, bir marka var. Bence bu çok özel e, bir sipariş verdiğinizde sırf sizin için bir kıyafet dikiliyor ve o size ait oluyor. Bunun gibi aslında e, büyük markalardan almaktansa daha bağımsız değerli, değerleri Gözünde bulunduran hikayeli kıyafetler almak çok önemli. Ben aslında bunları öneririm. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki kalbim böyle pır pır pır ederek
0: sizi dinliyorum. <gülüyor> çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sık sık anneannemi çok yad ediyorum. Ve o yoğurt kapları bizde ben benim için de... <gülüyor> <gülüyor> Bende de anıları var yoğurt kaplarının. E, o yüzden sizi dinlerken daha da etkilendim. E, çok teşekkür ediyorum. İngiltere'desiniz şu anda. Ama yine de zaten artık internetle sınırlar kalktı. E, siz yine oradan e, çalışmaya devam ediyorsunuz. E, bravo diyorum. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum bütün bu yaptıklarınız ve varlığınız için.
2: Çok sağ olun. Davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Çok mutluyum bugün sizinle Burak Bey'le burada olduğum için. Online da olsa çok sağ olun.
0: İnanın ben de çok mutluyum. Şimdi siz göremiyorsunuz ama burada görüyor Burak Bey ne kadar mutlu olduğumu.
1: Hepimiz gülümsüyoruz şu evet, an.
0: Evet evet gerçekten yüreğimize dokundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Burak Bey sizin size de bunun bir şey söylemek istemiyorum. O kadar güzel bağladık konuyu ama e, siz sürdürülebilir yaşamla ilgili kendi e, e, yaşamınızla değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Zeynep Hanım o kadar güzel özetledi ki yani Gerçekten bilmiyorum mu, eklenecek bir şey kaldı mı? Kalmadı
1: <gülüyor> ama ben de çok kısa bahsedeyim madem bu bir gelenek olmuş evet. çok uzun zamandır ben de etiket okuyorum aldığım şeylerin ne olduğuna dair elimden geldiğince ben de e, polyester tarzı şeyler almamaya ve giymemeye özen Sağ gösteriyorum. Sağlığımız için de iyi değil. Kesinlikle. Şeye baktığım zaman aslında bu soruyu ilk duyduğumda şöyle bir kafamdan geçirdim en çok ne alıyorum muhtemelen bir yiyecek içecek ve bir de kıyafet kıyafette en azından zamansız şeyler almaya başladım. Ve çok daha uzun süre giymeyi amaçlıyorum böylelikle. Diğer taraftan da yiyecek içecek tarafında o kadar çok çöp çıkardığımı fark ettim ki çok uzun zamandır zaten çöplerimi ayrıştırıyorum dönüşüm için. Onun da yetmediğini fark ettim. Elimden geldiğince her yere mag ve şeyler işte bardaklar ve bez çantalar taşıyarak market alışverişlerine ne kadar neyi ne kadar indirebilirim. Tabi bireysel anlamda bunlar biraz küçük şeyler ama yine de bir fark yarattığını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok harika, çok keyifli bir podcast oldu. Ben çok mutluyum. Biz
1: teşekkür ederiz. <gülüyor> evet, çok evet, çok like sağ olun, them, sağ olun. <gülüyor> için.
0: Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün e, sürdürülebilir moda konuştuk, sanat ve sürdürülebilirlik konuştuk. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşam okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Kraft Antakya'ya da ulaşmayı bu arada unutmayın <gülüyor> e, sosyal medyadan ve internet sitenizde var değil mi Zeynep Hanım? Evet craftantakya.com evet. evet ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var tıpkı Zeynep Hanım olduğu gibi <gülüyor> ve o kahraman sen olabilirsin harekete geç.